0: Einen wunderschönen guten Tag. Hier sind wir wieder. Ihr geneigter Service-Podcast. Euer geneigter Lieblings-Podcast. Weil das ja klar ist. Mit Marc und, und
1: mit Sven. Und heute treffen wir uns auf einen Martini. <lacht> <lacht> Jawohl. Endlich mal wieder was zu trinken. Ja. Nach der ganzen äh, Futterkulinarik der letzten Podcasts wird es Zeit, mhm. dass wir uns wieder... Den flüssigen Geistern widmen. Ja. Finde ich. Ja. Und da haben wir
0: uns gleich ein schweres Geschütz ausgesucht. Vielleicht sollten wir
1: mal anstoßen. Ja. Hm. Prost. Hm. Ah. Hm. Vielleicht das schwerste aller Geschütze. Wahrscheinlich. Hm. Wahrscheinlich. Hä? Wahrscheinlich. Vielleicht. Er schenkt einfach auch so schön vorneweg schon mal einen ein. Ja. Ja, das ist, gefällt mir. Es ist, es ist einfach eine feine Sache. Ich
0: meine, Martini ist ja, was fällt mir wieder auf, der Name klingt so leicht. Das ist so ein, ach Gott, also Martini klingt vom jetzt einfach nur vom, äh, nur vom Wortklang her wie
1: Proseccochen. Ja, also so, mhm. also äh, es, der, der gemixte Martini, den wir jetzt im Glas haben, hat auch mit dieser Wermutmarke Martini, die diesen Martini Bianco oder ja. diesen Martini Rosso äh, auf den Markt bringen, der dann äh, auf viel Eis getrunken wird und ja. auch gerne von meiner Mutter zum Beispiel, ja. die eigentlich keinen Alkohol trinkt und nach dem ersten Schluck Prosecco schon sagt, ach, oh, ich merke schon. <lacht> ähm, die trinkt aber gern mal einen Martini, ah, hält aber tatsächlich das für einen Martini. Und der Martini-Cocktail oder ja. der Try-Martini oder in welcher Variante er daherkommt, ist einfach harter Schnaps. Mhm. Das ist purer Alkohol. Ja. Da ist nix likörig, da ist nichts hihi, sondern das ist auf die zwölf Schnaps. Eigentlich ja wirklich grobes Gerät
0: pur und dann drei Tröpfchen, äh, also Mut, aber wirklich, äh, Wermut. aber beigetragener Wermut. Genau, aber wirklich drei Tröpfchen. Und dann noch also was Optisches, also mit so leichtem Geschmacksanteil, eine Olive oder Zitrönchen oder so. Und das aber auch nur zur Ablenkung. Und das sind die Entschuldigungen dafür, ja. dass das Ding nicht einfach heißt, ich nehme Gin mit Einlage.
1: Ähm, bevor wir noch tiefer einsteigen in die Materie, Materie. Bis, äh, in die Martinerie, ja. Äh, sollten wir vielleicht unsere heutige Gästin oh, natürlich, natürlich, selbstverständlich. Denn äh, wir, haben wir. Wäre sehr
0: unhöflich, das nicht zu tun. Äh, sie ist uns ist natürlich allen klar. Aufgrund der Situation äh, telefonisch zugeschaltet. Äh, bis, bis, äh, ich, ich, ich werde sie heute mal ankündigen. weil Ich bin wirklich. Also ich freue mich sehr, gerade als Münchner. Äh, denn bei uns zu Gast ist Carla Latschenfrau. Barkeeperin ist sie und Inhaberin der Bar Madame du Chaussure in Martinsried. Sie ist außerdem Dozentin am Internationalen Barseminar in Oktenville, Erfinderin des Käse-Martinis, eine Köstlichkeit, und Autorin des feministisch inklusiven Cocktail-Guides Martin, Martini und Martina. Herzlich willkommen.
1: Es ist mir eine besondere Freude, heute hier zu sein und. Wenn ich das beitragen kann, umso
0: schöner. Hallo. Freut uns sehr. Es ist uns wirklich eine Ehre. Ja, äh, gut, wir ähm, sind also von äh, wirklich also wissender Seite unterstützt. Und da wollen wir auch gleich tiefer in die Materie einsteigen. Und der Martini. Genau. Äh, wir waren gerade bei äh, eigentlich harter Schnaps mit äh, ein, zwei optischen Entschuldigungen dafür,
1: dass man es dass anders nennt. Also wir können ja mal mit der Theorie beginnen. Äh, rein klassifikatorisch gehört der Martini zu äh, der Rubrik der Short Drinks als äh, Gegenrubrik der Long Drinks mhm. und hat damit normalerweise eine Füllmenge zwischen 4 und maximal 10 CL Mhm. Dann ist man aber schon in der Doppel-XL-Variante. Also normalerweise wird der Short-Drink bei zwischen 4 und 7 CL mhm. von der Menge, die also, man im Glas hat. Short äh, ja auch, ich meine, bei uns, also jetzt in direkter Übersetzung wäre das ja ein kurzer. Richtig. Aber der kurze wird meistens als Short getrunken. Ja. Das heißt, in einem Zug hinter. Und der Short-Drink, an dem wird gesüppelt. An dem ja. trinkt man länger. Ja, das ist natürlich äh, Und er gehört zu der Welt der Aperitive, also ein Drink, den man normalerweise vorm Essen trinkt. Mhm. Was wir ja auch machen. Oh. Also was essen. Absolut. Ja, das ist Absolut. Der klassische Martini wird mit Gin gemacht. Ähm, ja, zu Recht. Zu absolut, finde ich auch. Ja. Sehr, sehr zu Recht. Ich, ich mein,
0: so, so ein bisschen finde ich es ja schon interessant, dass man. Mit, also die Aperativgeschichte, weil. Viele sind ja, also es ist auch wiederum sowas, bei Aperitif denkt man ja meistens eher an blubriges, gern auch mal blubriges mit ein bisschen Obstsaft drin, also so leichte Sachen. Und also harte Aperitive ist jetzt nicht unbedingt üblich. Ich glaube, sie sind aber so ein bisschen aus der Mode gekommen. Glaub, ich glaube es auch und ich bin mir nicht sicher, ob, nicht, ob zu Unrecht, weil also zum Beispiel kann ich mich nicht erinnern, dass ich jemals irgendjemand vor dem
1: Essen mal eben ein Whisky hingestellt hätte, egal welchen. Whisky ist aber jetzt, also der Whisky on the rocks, also ein Whisky auf Eis, kann man schon auch davor trinken. Ja, ja, ne, können, ist aber nicht so richtig üblich. Können gehen tut ja eh alles. Können gehen tut ohnehin das aller aller fast ja, Nein, schon alles. Ja. nee, nee. ich wollte eigentlich das meiste sagen, aber das wäre ja weniger als alles. Ja. Und mehr als alles geht schlecht. Also mit, hast du mit alles eigentlich schon recht, Ja. um die Mengenlehre philosophisch abzuschließen. In der
0: aber natürlich, manche Dinge sind üblicher und manche weniger üblich. Und äh, oft auch, also man denkt einfach nicht dran. Man denkt nicht dran, ach komm mal, jetzt gibt's Essen, lass uns doch vorher noch einen kurzen hauen. Das hört man selten. Also in dem einen oder anderen Fachgeschäft vielleicht, aber äh, oder bei Fachpersonal, was aber sowieso dann vorher schon sich irgendwie alle halbe Stunde ein reingestellt hat. Ja. Es ist ja, also damit zu Beginn, ich, das Interessante daran finde ich, es ist was äh, durchaus schnuckeliges. Also so ein, so ein auf nüchternen Magen, so kurz vor Abend. Vor dem Zurücksinken, sich so ein Baseballschläger überzuziehen, ja. hat, also
1: das hat, wie soll ich sagen, Kultur. Also ich habe mir vor, äh, das ist jetzt fast schon zwei, ja, es ist zwei Jahre her, ja, verdammt, das ist zwei Jahre her, ich habe mir vor zwei Jahre zum Geburtstag ähm, einen Abend im Atelier in München geschenkt. Äh, also diesen oh, ja. Drei-Sterne-Laden im Bayerischen Hof. Mhm. Ich habe gedacht, ja, mein Gott. 40., also mhm. da, mhm. also wenn ich jetzt, dann nächste ja, Woche. Dann. Ja. Mhm. Und da habe ich vorneweg einen Martini bestellt. Und es hat einfach den Abend, glaube ich, echt nochmal auf ein anderes Level gezogen. Weil das, das gibt dir so eine, so eine Gesamtweichheit, wo du sagst, ja, selbstverständlich. Das gibt dir eine, eine Basis-Eloquenz und das macht alles deutlich smoother. Mhm. Und äh, damit reinstarten in den Abend, das finde ich super. Ähm, und das finde ich mit einem Martini, und was das halt wirklich auf die 12 ballert, ja. finde ich noch cooler als mit einem Gin Tonic. Ja. Weil es ist ja, ja. mengentechnisch gar nicht so viel. Äh, das stimmt, also das stimmt. Der, der normale äh, Martini hat so um die 6 Cl Alkohol, also anderthalb ja. Schnapsgläser. Das ist jetzt nicht so viel. Aber ja. wenn du das vorm Essen schon trinkst, naja, dann ist, ist einfach ist. alles so ja genau das ist mhm. eine Stufe weicher mhm. und das ist schon ganz nett naja was was auch also was man sich
0: ja sonst auch von sowas eben wie, wie Shampoos also was Blubrigen verspricht also so ein, in dem Fall von Shampoos ja auch diese mit der Konnotation das ist jetzt Kultur ja also ja, es, ist, es, ist, es ist handelt schön. sich nicht nur um saufen sondern es handelt sich um eine eine kulturell eine sittlich höhere Angelegenheit. Und das ist, ja, das ist ja oft auch ein Spaß an dem, finde ich, an, an, also an Getränken, wenn man, ob das, sei es auch nur aufgrund des Namens, so, so, so mit her Bilder hat. Also, jetzt im Fall von Martini ist natürlich, da kommen wir dann auch noch zu sowas wie Bond oder eben ein, eine Barsituation. Also, man, ist, da so eine Basis, man, man hat so das Gefühl von Kultur. In dem Fall dann auch noch gerne Oldschool-Kultur und äh, was sowieso, mein, früher wurde ganz anders gesoffen und, äh, und wenn man das macht, hat man, also man säuft ja dann trotzdem, aber hat dabei eben nicht so ein, so ein Bierdosen- Gefühl, sondern das Gefühl man, man, man vollzieht ein kulturelles Ritual und benimmt sich dabei auch anders. Mhm. Man lässt sich jetzt nicht so gehen wie diese, Öl, sondern äh, man, man, man legt so eine, so eine, eine, eine geistige, ein geistiges Sakko an. Also setzt, eine Beflissenheit. Setzt ja. einen Hut auf oder mindestens eine anständige Kappe, so wie wir das stets tun, wenn wir aufnehmen. Jawohl. Smokers Cap. Die Salonmütze. Ja. Die Denker -Cup. Ganz genau. Ich finde Martini ist übrigens was, was äh, von der Stilistik her sehr zur Salonmütze passt. Unbedingt. Ich, ich, übrigens, das sei auch hier mal äh, den Hörern anempfohlen, äh, legt euch Salonmützen zu. Das ist, äh, man, das ist gleich sowas anderes. Sowas aufzuhaben. Und zwar unbedingt wichtig ist mit eine Anständige, von einem, einem anständigen
1: Hutmacher und mit Bommel, die das, das Ohr so ein bisschen krault. Ja, dieses Kitzeln der Bommel am Ohr mhm. ist etwas unfassbar kreativitätsboostendes. Mhm. Ähm, die, die, dieses kleine Tingeling mhm. am Ohrläppchen das, äh, motiviert zu geistigen mhm. Höchstleistungen, ja. die man hier ja jede Woche merkt. Ja. Ja. Und ähm, auch wenn ich mich daheim mal ein bisschen einsam fühle, dann ziehe ich diese Mütze auf, wackel ein bisschen mit dem Kopf, lasse mich dabei am Ohr kitzeln und dann geht es schon wieder. Ja. Und wenn ich mir dazu noch einen Martini-Mix, dann geht es noch besser. <lacht> das ist, ja. Wie war eigentlich dein Erstkontakt mit der Martini-Welt? Oh, äh, also mein Erstkontakt war,
0: ich war äh, zu Besuch, äh, Familienbesuch bei meiner Mutter, die damals in Italien lebte. Und. Dann sind wir, haben wir einen Ausflug gemacht nach Venedig. Und dann sind wir in Venedig in Harry's New York Bar in Venedig. Und äh, dort habe ich dann einen Martini getrunken. Das war mein erster Martini jemals. Also, man kann es schlechter treffen.
1: Ich, ich weine kurz, weil ja. äh, du... Das du wirst später beim What the Fact oh. nochmal dahin versetzt werden. Oh, nein! Ich, werd, ich habe hiermit einen Vorgriff getan auf das, was oh, 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 im Laufe oh. dieser Sendung noch passieren wird. Oh, bin schwer angefasst emotional und bin mal gespannt, wie du darauf reagierst. Oh, wow! Oh, und mhm. ich bin, oh, ich bin es auch schon. Mhm. Mhm. Es ist spürbar Tension im Raum ja. jetzt gerade. Es macht so Fritzelgeräusche. Ja. Cool. Groß, das wird passieren. Ai, 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 ai. Ja, jetzt bin ich echt. Oh, der, das war ein, das war mal ein Teaser. Ich habe gerade, ich wollte gerade, ja. weil weil sich alles gerade wieder so trifft. Mhm. Sind so, wenn der Wellengang sich synchronisiert. Ja, das ist magisch. magisch. Ja, immer magisch. wieder. Magisch. Und, und es
0: ist, äh, ein, es gibt also, es gibt Sachen, also. Von anderen Dingen, die ersten, der erste Schluck, äh, den ich von was genommen habe, da kann ich mich bei vielem nicht erinnern. Äh, also zum Beispiel weiß ich nicht mehr, wo ich den ersten Blue Curaçao meines Lebens zu mir nahm. Also äh, solche Dinge. Und in dem Fall aber war es wirklich, also es war, äh, so, ja, es ist ja schön, wenn man eine schöne Anekdote, mhm. also wenn man es richtig beginnt.
1: Mhm. Ja. ja.
0: Und das, das blieb auch hängen. Und allein schon dazu, also.
1: Das ja, ist ja, der perfekte
0: Ort. Ich war eigentlich, ich war noch eigentlich ein bisschen zu klein, um äh, das wirklich. Du warst elf. Allumfassend. <lacht> Nein, nicht, nicht ganz. Nicht ganz. Also. Äh, Sieben. Es <lacht> war. Äh, gute Frage. Na, ich dürfte gewesen sein. Äh, nee, das war schon mit äh, 19, sowas, hm. die Ecke. Ja, aber trotzdem jung für Martini. Wobei, nee, sogar später. Ja, ja, ja das, war, das war nicht früh. Aber ich trieb mich damals selten in klassischen Bars rum. Das muss man sagen. Ja, das fing man mir auch. Und wenn, habe ich andere Sachen getrunken damals noch. Also, also hm. Martini hat tatsächlich ein Weilchen gedauert.
1: Ähm, ja, also mein... Erster Martini war in einem ähnlichen Alter, so mit Anfang 20. In den USA, äh, da hat meine bessere Hälfte, mit der ich ja seit Jahrhunderten mhm. äh, besser verhelft bin, äh, war in Michigan, in Grand Rapids und hatte ein Praktikum gemacht. Und wir waren abends, als ich sie besucht habe, in einer Martini-Bar. Und da gab es halt 30 unterschiedliche Martinis. Und mein erster Martini war ein Apple-Martini ein Appeltini, der war entgegen dessen, was man jetzt vielleicht meinen könnte, fantastisch. Mhm. Äh, also ja. auf jeden Fall hielt ich damals für fantastisch. Ja. Ich würde ihn wahrscheinlich heute auch noch gut finden, aber das hat mich echt gekickt, weil ich kam aus einer Welt des Apfelkorns und des sauren Apfels mhm. und plötzlich trinkst du was mit Apfel drin, was hammergeil schmeckt. <lacht> und nicht nach, ich habe morgen Sodbrennen, Kopfschmerzen und hasse alle ja. und möchte Amok laufen. Sondern du trinkst und denkst, ja, sicher. Das ist ein vollerwachsener erwachsener Trink und er kommt in so einem geilen Glas. Das ist ja okay. spitze. Und er ist obszön teuer. Muss also gut sein. Äh, das war toll, äh, auch wenn er ein bisschen neongrün war. Und da haben wir verschiedene Martinis das. getrunken und dann im Laufe des Abends auch meinen ersten Classic try Martini. Mhm. Weil ich dachte, wir sind in Martini-Bar, dann solltest du die Urform auch mal probieren. Ja. und der stank an dem Abend etwas gegen den apple Appletini ab, mhm. aber da war ich einfach auch noch ein bisschen zu jung für. Ja. Und dann habe ich äh, in München später in der Bar nochmal gedacht, du oh, nimmst mal so einen richtigen Martini und seitdem bin ich hooked und mhm. finde Martinis geil. Also. also geil, super, großartig, geil, also geil, <lacht> heut man Martini, weil er ist geil, genau, aber halt mit einer anderen Körperhaltung dazu. Mhm. Also mein, mein Verstand sagt, geil! Ja. Ich stehe an der Bar und schwenke sophisticatedes Glas und sage, genau, das ist ein sehr guter Martin. Schön, schön. Mhm. Geil! <lacht> ah, ja,
0: ist, ach, schön, schön. Ja, das, man, kann ja, man kann so wundervoll mit, mit Getränken die, ähm, innere Mythen bauen. <lacht> das äh, also
1: Entstehungsgeschichten. Äh, ich lache mal Wissend in mich hinein und frage dich nun, was meinst du damit? Nun, äh, also man, man, man
0: hört von irgendwas, hat ein Bild davon, ob das nun stimmt oder nicht. Äh, völlig egal. Also, so eben wie ein, ein paar Fetzen, das war damals Bond-Filme und dann Harry's New York Bar und dann war so, oh, und jetzt. Bin ich dort, dann muss das jetzt sein. Oder äh, also so letztlich hat das ja auch so was von einer, einer Motto-Party, wenn man sich das inszeniert. Also das meine ich mit, äh, mit, mit Mythos. Ich habe mich wir haben mal bei einer, bei einer Schulfreundin haben wir mal einen englischen Nachmittag gemacht. Und es gibt wenige, ganz, ganz, ganz wenige, äh, das weißt du auch, äh, Momente, wo ich tagsüber was trinke. Das kommt eigentlich so gut wie nicht vor. Äh, nicht in Deutschland zumindest. In Italien ist es, ähm, da ist es ja, ja was anderes. Aber äh, da war es so, wir haben gesagt, wir machen einen englischen Nachmittag und haben Crockett gespielt, Erdbeeren mit Sahne gegessen und dazu gab es äh, splubriges oder bin ich großer Pims Pims mhm. Pimms Number 7. Genau, und, ja, und dafür oh, habe ich mir und nine. ich habe mir damals dafür äh, meinen ersten Hut gekauft, äh, nämlich eine Kreissäge, mhm. die ich auch immer noch habe. So eine richtige, echte Kreissäge mit Shorts und dann Crockett spielen und Erdbeeren und Pims. Das ist, also das ist so ein, das ergibt ein Bild und für einen selbst auch eine
1: Geschichte es und bleibt dadurch hängen und ja. Also, es klingt so von dem Setting her schon nach einem Film aus dem Bereich der Erwachsenenunterhaltung. <lacht> muss, muss ich jetzt. Also, das kann eskalieren. Ja, gut, wir waren recht viele. Das hat. Das es hat noch überhaupt gar nichts. Äh, doch, ist noch äh, doch
0: Argument. Äh, doch, in dem Alter äh, ist das. Also, da ist äh, Masse immer ein, ein sozusagen. Okay. Da eskaliert es dann nicht. Da eskaliert es, ich sag mal, weil man weil alle zu blau sind und, und den, den Ort irgendwie verwüsten. Aber unsittliche Eskalationen finden in dem
1: Alter meist hinter verschlossener Tür oder in kleinen, ganz kleinen Grüppchen statt. Ich wusste ja nicht ganz genau, was das Alter war, aber das aufgebaute Setting hat so ein bisschen in diese Richtung verführt. Also, ich muss jetzt sagen.
0: Das erste, woran ich bei Crockett-Nachmittag mit Pims und
1: Erdbeeren denke, ist Wimbledon und nicht Erwachsenenunterhaltung. Ich habe Crockett ausgeblendet und war direkt bei den Erdbeeren und beim Pims. Ach so. Und beim Pims mit, mit Pimp spielt ihr gleichzeitig ja. noch eine zweite Ebene mit. Nein. Und Erdbeeren Nein. und Pims. Doppel-M. Hm, nicht ja, Pim ja. nicht das Pims, ist, sondern ist mir Pims. Absolut bewusst. Aber dennoch, ich bin ein akustischer Typ. Ach, ich schließe auch. daraus meine Schlüsse <lacht> und baue mein kleines Kopfkino auf. Und Crockett habe ich hart ausgeblendet. Ich, Aber, ja gut. Ich bin ein akustischer Typ. So, so. Und
0: Crockett, ja, das darf man, also, das darf man in dem Fall nicht ausblenden. Also, wenn man es ausblendet, verstehe ich absolut, was du sagst. Äh, wenn man es nicht ausblendet, dann ist es dann, äh, allerdings, na, dann ist es, sobald man ähm, einen Crocketschläger in der Hand hält... Und bist die, du im und Fetischteil der und Erwachsenenunterhaltung. und die, und, ja, und die, Tür, die Türchen. Und, und bist du im illegalen Fetischteil der Erwachsenenunterhaltung. Ja, nee, da, also da ist <lacht> entweder das, oder man ist eher so, ähm, man, man hat so Vorahnungen, wie das dann ist, so mit, also deutlich über 80 ja. Ich sag ja Also wo man, wo man einfach eine andere innere Ruhe hat und so ein, so ein Klonk,
1: so mal alle zwei, drei Minuten. Ich kenne Crockett übrigens aus der Zeichentrick-Variante von Alice im Wunderland. Aha. Da spielen die das immer im Garten.
0: Okay, das erklärt einiges.
1: Ja, <lacht> auch das noch.
0: Aha, ich verstehe. Ja. Nun, aber äh, zurück zu den Mythen. Äh, was, was ja auch ein eben solcher Mythos ist und was wahrscheinlich sehr viele erwarten und verbinden, äh, wenn es um Martini geht, ist natürlich Bond. Ja. Und jetzt kommt noch dazu, dass wir eigentlich vor ganz, ganz kurzem einen gemeinsamen kulinarischen Bondabend geplant hatten. Es wäre die verschobene Premiere des Bond-Films sozusagen... Also schon Teil 2. ...eingetreten. Ja, jetzt wurde er nochmal verschoben. Und dann geschah es außerdem noch ausgerechnet an dem Abend. Also wir hatten es schon aufgeteilt auf zwei Abende aufgrund der Situation. Und an dem zweiten Tag, an dem jener Bond-Abend stattgefunden hätte, ist auch noch der Bond an sich, der Urbond, äh, Sean Connery, von uns gegangen. Äh, go speed, Mr. Connery. Rest in peace, Sean. Indeed. In ähm, was natürlich schon,
1: also ich muss zugeben, auch das hatte mich auch
0: äh, angefasst. Das also hat mich, das,
1: ich hatte tatsächlich vor dem Moment, wenn Sean Connery stirbt, immer ein bisschen Angst. Das ist tatsächlich etwas, was mich schon länger begleitet, so subkutan. Ja? Yeah. Weil der war, also seit ich auf der Welt bin, war der Mann alt. Mm -hmm. Aber er war trotzdem da. Yeah. Und er sah fantastisch aus. Yeah. Ja? Yeah. Und ich dachte, irgendwann kommt der Moment, dann ist er nicht mehr da. Mm -hmm. Und das ist der Moment, in dem mir bewusst wird, du bist auch nicht mehr so jung. Yeah. Und yeah. genau so war es. Mm -hmm. Ja, das, das war so... Ich meine, der ist fünf Jahre jünger als mein Opa, mhm. der noch lebt. Also der ist einfach, der ist schon noch eine gute Stufe weg von mir. Aber er war einfach immer da. Schon ein bisschen. Schon ein bisschen. Schon ein bisschen, ja. Immer da und jemand, der einfach auch mit über 70 noch echt coole Filme gedreht hat. Und, und einfach da war und dabei toll aussah. Mhm. Ja, das eben der, der
0: hatte Es gibt manche, die so eine, so eine begleitende Funktion ja. haben im, im, im Leben. Eben auch wiederum, wie er vorhin hat, also auch mit Geschichten, mit persönlichen mhm. Geschichten. Zum Beispiel, als ich also vollkommen... Also mein erster Kinobesuch, nicht allein, sondern mein erster Ich-Lade-eine-Frau-ins-Kino-ein, wobei Frau das völlig falsche Wort ist, also das erste Mädchen, was ich ins Kino eingeladen habe. Wir waren äh, zwölf, glaube ich, sowas rum, ähm, und also ich saß drei Stunden vorm Telefon, bevor ich mich getraut habe, anzu, äh, also anzurufen, Hab irgendwie alle fünf Minuten mal gewählt, aber aufgelegt, das ging damals noch, das Auflegen sehr gut, bevor es klingelt, äh, ja, ja. klingelt. Und ähm, dann habe ich sie eingeladen, und dann war es dummerweise so, dass mein Bruder einen solchen Aufstand gemacht hat an dem Tag. Und wir waren also mein kleinerer Bruder. Und es war sonst niemand da. Jedenfalls, die, die ganze Sache endete damit, dass mein Bruder zwischen mir und ihr im Kino saß. Das ist aber auch Teil von einem schlechten Film. Ja, ganz schlechter Film. Das war. Das ei, war ei, 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 ei. Das war hart. Ei, 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 ei. Nicht also und der Film, den wir geschaut haben, der wiederum ist mein Lieblingsbond für alle Zeiten. Egal was gedreht wird, es ist völlig egal, was da noch kommen wird, auch wenn es noch so großartig sein mag. Der beste Bond aller Zeiten wird immer bleiben. Liebesgrüße aus Moskau mit Lotte Lenya. Es ist, ähm, also ich kann es jetzt ja auch nicht direkt begründen naja doch, ich kann es schon begründen äh, es liegt also fest und endgültig zementiert ist die Tatsache, dass es der beste Bond-Film überhaupt ist ist, dass ich mir den Hut gekauft habe den, also dasselbe Hutmodell. das war mein erster äh, das war der erste Hut, den ich gekauft habe bei dem dem ältesten englischen Hutmacher. Den wir an der Stelle vielleicht nochmal erwähnen sollten. Genau, Lock and Co Hatters oder auch Lock Hatters. Sehr, sehr gerne weise ich darauf hin, dass die einen
1: Laden, bei dem ich in, in dem ich noch nicht war, aber in dem werde ich ganz sicher. Wenn wir unseren äh, ersten wenn, gemeinsamen Schottland-Trip machen, werden wir Zwischenstationen in London machen und dort einen Hut kaufen. Unbedingt. Ich will in, ich will in, das, in den Laden,
0: dieses schmale Häuschen in der St. James's Street, Zwei Läden weiter vor dem Laden, bei dem, ähm, äh, na, ist es, äh, wie heißt er? Der, der gerade Teil 2 Agentenfilm äh, Kingsman. Teil 3 kommt jetzt. Äh, richtig, bald. Teil 3, ja, genau. Äh, Kingsman. Und äh, ja. Kingsman, der Laden, zwei Läden weiter, ist Lock Co. Hattes. Oh Mann. Ja. So bin ich äh, und seit 1600 hm, hm, in Generation Hutmacher und die fertigen Hüte, großartige Hüte. Wir tragen gerade äh, Salon unsere
1: Salonkappe ist Mützenfrau
0: aus dieser wunderbaren Manufaktur. Genau und die haben damals Anfang der 60er Jahre den Hut gefertigt, den Sean Connery in Liebesgrüße aus Moskau getragen hat. Und ich habe genau dieses Modell, der Sandown Trilby. Yes. Chilly.
1: Darauf ein Prost.
0: Beziehungsweise für Sean uh, Slange.
1: Slange macht. Ähm, ja, wenn wir bei Bond sind, hm. ist tatsächlich mein hm. all-time hm. favorite Lieblingsbond ist leider keiner mit Sean Connery. Und hm. mein Lieblingsbond ist auch nicht Sean Connery, sondern Roger Moore, muss ich gestehen. Hm. Und, äh. Der Spion, der mich liebte, mhm. The Spy Who Loves Me, ja. mit äh, Kurt Jürgens als Bösewicht ja. und dieser Unterwasserstadt und dem Lotus, der Unterwasser ja. ist mein Lieblingsbond. Das war, ähm, das war tatsächlich auch
0: ähm, der erste Bond, <lacht> den ich. Nein, stimmt. Doch es war. Ich glaube, das war der erste, den ich im Kino gesehen habe, allein. Ähm, der, der Grund, warum ich so alt bin ich nur auch nicht, als erstes, äh, beziehungsweise als erstes Mal im Kino zusammen mit jemand, also mit weiblicher Begleitung, Liebesgrüße aus Moskau gesehen habe, war, es gab damals in München ein Kino, die haben ständig wiederholend immer eine Woche lang einen Bond-Film gezeigt und immer von Anfang bis zum, damals war der der aktuellste, äh, genau, Spielhund, der mich liebte. Und dann haben sie halt, und das ging eine Weile. Also, mhm. das waren dann, ich weiß nicht, wie viel das, das war. Ich könnte so, ich würde mal tippen, so Zehnter, ja, halt sowas so die 11, Ecke. 12, 12 genau, sowas, ja. Genau, und das haben die immer so im Tonus gemacht. Aber ich kann total verstehen. Bei dem also, mag ich das Spion, der mich liebte, ist, also,
1: der ist bei mir auch ja. sehr tief verankert. Ähm, ähnlich bei Moonraker. Ähm, wobei bei Moonraker schon ein bisschen viel Technik-Klamauk drin war. Ja, der ist fast schon Comedy. Ja, und äh, ein weiterer all favorite ist äh, Goldfinger, den ich sehr, sehr gerne mag. Ja, äh, ja, also
0: definitiv ist Goldfinger auch, also, ui, ui. Filmisch finde ich ihn find, vielleicht sogar mit den Besten, aber... Äh, auch wieder deutscher Bösewicht,
1: Gerd Spassiken, also ähm, das, ist, das ist ein fantastischer Film.
0: Spionne mich liebte und Roger Moore. Ach ja, da war es schon, Also worüber wir noch gar nicht, noch gar nicht, wir haben es noch gar nicht erwähnt zumindest, dass ja natürlich Wodka-Martini, das Bonds klassisches Getränk ist.
1: Ja, 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 ja. Und ähm, wir ja. haben jetzt mit Gin gewirkelt. Also ich habe natürlich Wodka-Martinis auch ausprobiert. Aber äh, da haben wir in unserem sehr intensiven und langen Vorgespräch auch drüber gesprochen, dass mhm. immer dann, äh, wenn man statt Wodka Gin nehmen kann, Gin mehr Spaß macht, weil ja. er halt nach was schmeckt. Mhm. Äh, mit ein paar wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel beim ähm, Black Russian oder White Russian? Ja, White Russian. Äh, bei beiden. Ja. Äh, weil es darum einen anderen Geschmack geht ja. und der Wodka einfach nur als Dichtmacher mit dabei ist, damit er mehr ballert, aber man eigentlich was anderes schmecken soll. Ja. Ähm, Wodka-Martini ist halt so, das ist halt so die Skinny Bitch unter den Drinks. Ja? Man wird prall, schmeckt aber nichts. Äh, verstehe ich nicht. Und bei einem richtigen Martini, den man halt mit Gin und einem Müh-Wermut macht, das macht halt einfach mehr Laune, weil man halt auch was schmeckt. Ich, ich habe auch das Gefühl,
0: weil es klingt auch so schön halt, Wodka-Martini. Also von einem Bond gesagt, Wodka-Martini klingt einfach schön. Das ja. hat so ein, ey, Und eben ein bisschen
1: anders. Genauso wie dieses... Ja. Shaken, not stirred. Das ja. ist so ein. Ich finde, das geschüttelt, nicht gerührt. Ähm, kann man als Manierismus deuten, muss man aber nicht. Kommen wir später noch dazu. Wann denn? Hab, ähm, ja, nachdem wir spazieren waren. Achso. Ja, äh, ah. Ich habe noch zwei, drei Sätze. Ja. Und du vielleicht auch. Und dann, dann können wir eine Auszeit machen. Weil ich finde, heute ist eine Sätze. Ich bin heute in Laberlaune. Wir können auch noch ein bisschen über Martini's reden, bevor wir uns mal kurz auf die Lichtung setzen. Ja, gern. Ja. Aber ich richte mich da auch nach dir. Nee, wenn nee, du nee. schon ein bisschen müde bist nee, nee, und nee. gerne Auszeit nehmen willst. Naja, äh, immer. Also immer. Das,
0: also das ist die falsche Frage. Ja, an Die völlig falsche Person. Die falsche
1: Person Ich <lacht> Person. war schon beim, beim Wort Auszeit. Schon <lacht> <lacht> als du heute Morgen aufgestanden bist. hast du gedenkt, gedacht, Weck könnte ich nicht. eigentlich eine Runde hinlegen. Ja. <lacht> also,
0: da war ich schon. <lacht> Aber äh, in der Tat... Ist, um da kurz zu, ich, ich glaube, dass das einfach so ein. Ähm, ja, äh, hm, was anderes. Da, da, diesen, das, wir brauchen einen Twist und das ist dann der Wodka-Martini.
1: Das glaube ich und, auch. Und Wodka-Martini, es klingt. Er hatte ja auch, ja,
0: also muss man dazu sagen, Bond, das weiß ich aus den zwei, drei genauer Hinlinsereien, was er da an Wodka. Wodka. Genau, mit sich führte. Äh, da. Muss man sagen, das war jetzt auch nicht Smirnoff ähm, für... In den Filmen schon.
1: Mhm. In den Filmen stehen oft Smirnoff-Flaschen.
0: Ja, aber das gültet nicht. Ein bisschen schon. Nein. Ach, ich. Was ich nur meine ist, ich kann verstehen, dass wenn man einen sehr leckeren, also das ist ein bisschen Widerspruch in sich, sehr leckerer wodka äh, also ich bin, wir sind, man muss dazu sagen, das ist ein bisschen unfair, weil wir beide nicht Wodka-Fans sind. Ich habe, und also für mich, ich möchte als Entschuldigung anführen, ich habe in Berlin mal genächtigt, da habe ich gespielt in Berlin und dann war ich in einem Hotel, die sich gerade rühmten, Deutschland größtes Wodka-Sortiment zu haben. 50 oder 55 Wodken. Und er meinte, hey, das ist eine ganz tolle Sache, hm, probier mal. Ich damals gerade angefangen und, und sehr, sehr Hurra im Whisky-Tum und, und hatte mit Gin schon ein, zweimal nähere Bekanntschaften gemacht, im Sinne von so ein bisschen mal die, die unterschiedlichen angefangen zu probieren. War damals noch nicht ganz so leicht, schon ein bisschen her. Und ähm, dann habe ich gesagt: Okay, pass auf, äh, das Hit war. Äh, genau, ein schöner Abend. Ich war noch sehr angeschubst vom schönen Abend, äh, lief schön auf der Bühne, aber alle anderen waren schon äh, abgeschwirrt. Dann saß ich also noch dort und habe gesagt: So, pass auf, überzeuge mich. Äh, du hast also, ich glaube, fünf, fünf Chancen. Fünf, fünf kleine Wotten, Also nicht, den, nicht die großen, sondern fünf. Und dann habe ich als sechstes einen Gin genommen und das war der beste. <lacht> <lacht> es, es war wirklich so. Und, und da waren schon, also der hat sich Mühe gegeben. Und eine Sache muss ich kurz sagen, das war allerdings, das blieb hängen. Oh, gut dass, ich's, gut, dass wir darüber reden. Das muss ich nämlich unbedingt mal wieder ewig her, dass ich das getrunken habe und das war sensationell. So ist das noch gibt, da kam gerade raus, was ja immer eigentlich völliger Scheiß ist, so diese Extra-Wodkas mit Geschm Ex Zusatzgeschmack. Ja, ja.
1: Und da gab es aber einen, einen Pfeffer-Wodka. Von absolut. Ja? Ja, gab es einen Pfeffer- und einen Chili-Wodka, da ja. kann man tolle Sachen machen. Und der Pfeffer-Wodka
0: mit einem sehr, sehr guten Schokolikör. Das, die Kombi, war ein Kracher. Mhm. Das war ein wirklicher Kracher. Also, aber ansonsten, gut, das ist auch der einzige, das, das einzige wirklich
1: Enthusiastische, was ich zum Thema Wodka beitragen kann. Ähm, ich, hab, ich muss ganz kurz meine Anekdotenliste durchgehen und sie kurz durchpriorisieren, weil ich habe sieben, die ich jetzt nachschießen kann und dann wird es ähm, ein bisschen viel. Ich fange an mit aromatisiertem Wodka. Ähm, es gibt eine. Äh, holländische Wodka-Marke, die Van Gogh heißt, die mhm. wirklich sehr, sehr gute äh, aromatisierte Wodkas machen. Die haben einen Espresso-Wodka, der einfach pur schon irre gut ist. Mhm. Und äh, wir haben äh, Freunde in Kanada, die uns besucht haben, eine Flasche davon mitgebracht haben. Und wir waren im Biergarten und dann wir in irgendeiner Kneipe und dann waren wir zu Hause und die haben gemeint, <lacht> und dann haben wir diese Flasche aufgemacht und dann wird es neblig. Und am nächsten Morgen... Also ich habe hab den Abend irgendwie gut vertragen und habe das gemacht, was ich immer mache, weshalb mich Leute hassen. Bin früh aufgestanden, habe Frühstück gemacht, war fröhlich. Und habe alle begrüßt, die reinkamen ins Wohnzimmer, wo das Frühstück war. Und jeder kam rein, so geschlurft, hat auf den Tisch geschaut, wo die leeren Flaschen standen, nahm die leere Espresso-Wodka-Flasche in die Hand und hat gesagt, ah, deshalb... <lacht> Dann hat sie wieder abgestellt und ging ins Bad. Dreimal, weil wir waren ja zu viert und ich war ja gut drauf. Ähm, deshalb aromatisierte Wodka, Wodken, ja. Kasen, können ganz geil sein, wenn gut gemacht. Ähm, Anekdote 1. Die anderen 5 cutte ich jetzt weg. Anekdote 2. Positives Wodka-Erlebnis mit purem Wodka, gutem Wodka, war bei einem Wodka-Tasting nach der Prowein also wo man ja mhm. eigentlich Wein trinkt. Ja. Aber es hat mich ins äh, Spirituosenzelt gespült und da war tatsächlich gerade ein Wodka-Tasting am Gang, äh, wo man Wodka zu verschiedenen kleinen Häppchen gereicht hat. Und das war so, wie man, hat er mir erklärt, Wodka in Russland trinkt. Trinkt man nicht nur, trinkt man immer zu etwas. Und da waren zum Beispiel eisgekühlte Früchte, eingelegter mhm. Fisch und Kaviar dabei. Mhm. Und das in der Kombination mit ja. Wodka. Ja, sicher, so macht man das. Das äh, war, das hat Sinn gemacht. Ja, ja. Gemacht hat das Sinn. <lacht> ja. Und ergeben man hat, auch
0: noch. Ja, Man hat ihn, man hat ihn gemacht damit ja. und dadurch hat er sich ergeben. Genau.
1: Dadurch wurde er dreidimensional. Ja, das,
0: das verstehe ich. Ja. Weil vielleicht, vielleicht ist es auch einfach die Art und Weise, wie er getrunken wird hier oft die falsche... Also abgesehen davon, dass der Wodka selbst auch der falsche ist. Ich meine, das ist ja... Wahrscheinlich ist für, für die meisten zum Beispiel russischen Wodka-Aficionados das, was wir hier an Wodka kennen, das ist so, wie wenn jetzt, was weiß ich, man erzählen würde, ja, ja, natürlich. Ich, also, ich bin Whisky-Kenner. Ich habe schon... Johnny Walker genau. und, und, und den anderen getrunken. <lacht> genau. Ja, wahrscheinlich. Ja. Also äh, deswegen, vielleicht sollten wir einfach, vielleicht sollten wir einfach nochmal, wäre jetzt mein Vorschlag, weil wir auch, ich glaube, sonst eskalieren wir einfach zu sehr. Wir machen einfach nochmal eine Folge mit Wodka-Martini. Dann ist es fair.
1: Also, auf dein Risiko. Ich habe ja schon mehrfach über meine Wodka-Nemesis gesprochen, ja. dass ich, äh, dass bei Wodka der Evil Mark rauskommt. Ja, müssen wir ein bisschen aufnehmen. Also in, ja. in, 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 in Zurückhaltung also in, in zurück und so wie Zivilen, jetzt. Ja, können wir das ausprobieren. Mhm. Ähm, bei zu viel Wodka, ich habe das ja schon ein paar Mal erwähnt, ja. ich spüre bei Wodka nichts, dann spüre ich nichts mehr und dann kommt der uh, Evil Mark raus und der ist irgendwo zwischen Hulk und einem Arschloch. Ja. Und den, ähm, den habe ich in so einem kleinen Keller ein, ne, nicht eingesperrt. Da wird er auch gut behandelt. und da hat er. Aber ich, rauskommen ich sollte der nicht. Ich persönlich kenne ihn
0: nicht. Ich will ihn auch gar nicht äh, sozusagen herauskitzeln. Deswegen, ich würde sogar mal schauen. Ich, ich recherchiere mal, ob es ein kleines, also so ein, so ein kleines Wodkafläschchen in, von sehr gutem, ich habe doch noch
1: was zu Hause. Ah. In, Im Giftschrank. Ach so. Also wenn, ich habe gedacht, weißt wenn irgendwann mal die Außerirdischen angreifen und die Welt den Evil Mark braucht. Ah, ich verstehe. Dann bin ich vorbereitet. Okay, dann, ja. nun ja, dann kann man ja davon etwas abzweigen und den Rest für diesen Fall aber noch drin lassen. Na sicher.
0: Ja, ja. ja. das
1: klingt vernünftig. Ist ein guter Plan. Ja. Ich finde, mit dem guten Plan können wir jetzt... Machen wir kurze Pause. Bond hat auch
0: immer die Welt gerettet. Dass, ja. äh, vielleicht äh, vielleicht lag es auch am Wort Gamartini. Vielleicht hat der bei ihm den Evil Mark rausgekitzelt. Das kann sein. Klingt logisch. Für, Für mich, mich auch. Ja. Dann, äh, dann perfekt. Ja. Kurze Zäsur. Ab auf die Lichtung. Bis gleich. Diese kleine Auszeit wurde Ihnen präsentiert von Dr. Medusas Dr. Medusa Tonicum. Nur echt von Dr. Medusa. Da sind wir wieder. Und kommen zu unserer
1: erklärten Lieblingsrubrik In Famous. Äh, in Famous Rubrik. Rubrik. Weil das ja klar ist. Ganz genau. Äh, nee, stimmt gar nicht. So ist die Sendung. Die Rubrik heißt. Ähm, Stimmt. Ich, what ich, the ich, ich sage einfach mal, ja, genau. Weil das ja klar ist. Weil das ja klar ist. Ja, richtig. Nee, nicht. <lacht> Falsch war es. Ja. Um, what the Fact? Finde den Fakt. So heißt unsere Lieblingsrubrik. Genau. Und in selbiger beschäftigen wir uns immer äh, mit dem Sendungsthema, plödeln vor uns hin und verstecken einen Fakt. Und heute beginnt der Herr Kemmler. Jawohl, zum Martini. Endlich eine Runde Wahrheiten.
0: Der Martini, nämlich, ist eigentlich ein Drink, der nur donnerstags und tagsüber getrunken werden durfte. Denn es war der Pirat Martin aus Marseille, der ihn erstmals mischte, nachdem er auf See eine Ladung englischen Gins aufgebracht hatte. Guter Mann wegen seines Namens, ne, ich meine, das liegt da nahe, nannte man das Ganze dann Martini. Wobei, als sich dann der Drink ausbreitete, das französische Mardi, ne, also Marti, Mardi, und Mardi, Dienstag, dazu geführt hat, dass man ihn nur dienstags verzehrte. War ja außerdem teuer, Gin hatte man nicht ständig zur Hand. Und dienstags feierte man das St. Martini-Fest bei dem man dann gemeinsam Martinis trank und anschließend mit einem Lampion, daher kommt übrigens der Ausdruck einen auf die Lampe gießen, mit dem Lampion also einmal um den Block marschierte, bevor man zum Abschluss des Dienstags die Martini ganz verzehrte. So sah es aus. Da aber die Woche, dadurch natürlich sehr streng geteilt wurde. So viel Martini und das mittendrin. Und zu viele dann allzu fröhlich gefeiert haben, setzten sich dann doch leider irgendwann mal kurz die kalvinistischen Strömungen durch und der Martini wurde auf die gesamte Woche verteilt. Allerdings blieb es dabei, ihn immer vor Sonnenuntergang zu verzieren Sogar idealerweise zu mittags. Und das nicht nur in Frankreich, sondern vor allem in den USA. In den USA wurde nämlich sogar die Länge eines Mittagessens, nee, eines Mittagessens, nicht Mittagsessens, hm. ja, wir wollen korrekt bleiben, in Martini gemessen. Es gab zwei, drei und vier Martini-Lunches, wobei das Ein-Martini-Lunch erst mit dem Aufkommen von McDonalds und im Zuge dessen dann anderer Fast-Food-Ketten eingeführt wurde. Ein Martini-Lunch war vorher vollkommen undenkbar die Anzahl aber der Martinis war für die steuerliche Absetzbarkeit des Martinis absolut entscheidend man konnte in den Boomer Jahrzehnten der USA 50er und 60er Jahren ein drei martini steuerlich ganz absetzen ein zwei martini lunch und ein vier martini nicht sehr wichtig und mehrere Studien von so unterschiedlichen Organisationen wie der WHO, dem Bund der konföderalen äh, Steuerzahler oder dem Institut für Geilheit und Pure Awesomeness belegen dabei eindeutig, dass drei Martini-Lunches das ideale Konjunkturpaket darstellen. Das wäre jetzt auch für uns was, vor allem für nächstes Jahr, schon vorausgedacht. Drei Martini-Lunches fördern nämlich nicht nur Kneipen, Bars und Restaurants, sowie natürlich die Gin- und mittlerweile Wodka-produzierende Industrie. Nein, sie fördern sogar nachweislich die Kreativität, weil drei Martinis, damit es genau der Pegel erreicht, der maximalen Schwipsschwung mit noch genug vorhandener Sittlichkeit und logischem Restdenkvermögen verbindet. Allerdings nur wenn man halbwegs regelmäßig ein solches Lunch zu sich nimmt. In der heutigen Zeit, in der ja Genuss während der Arbeit wegen einer völlig falsch verstandenen Mischung aus protestantischer Arbeitsethik, dümmlichem Leistungsdenken und neoliberalen Leberwerten aus der Mode gekommen ist, da ist das natürlich nicht mehr so. Heutzutage wird Martini anstatt ein Mittel zur geistigen Befreiung der Arbeiterklasse vor allem der Solo-Selbstständigen zu sein, meist nur noch als Unterdrückungsinstrument in einigen wenigen privilegierten Bars angeboten. Weshalb auch heute der festgelegte Gin- oder Wodka-Anteil laut der International Barkeeper Organization fast um die Hälfte niedriger ist, als er es noch vor 100 Jahren war und außerdem der empfohlene Gin nicht wie früher mindestens 50%iger Alkohol ist, sondern heute maximal 43% empfohlen werden. Hm. Schade, das.
1: Hic Transit Gloria Mundi Word. Hm. Ähm, ich spiele die Flöte der Anerkennung und bin begeistert. Ähm, und zwar zum einen darüber, dass wir an ganz vielen Stellen wieder so ähnlich schwingen. Mhm. Auch bei mir ist die Ursprung des, äh, der Ursprung des Martinis auf See gelegt, Oh. allerdings ah. mit einem anderen Twist. Mhm. Auch bei mir kommt die Gans vor, auch, oh. ja, aber auch mit einem anderen Twist. Ach. Was stimmt nun? Ja. Äh, kurz dachte ich, dass einen auf die Lampe gießen könnte cool sein, ja. aber im Zuge meiner dieses Mal sehr intensiven Recherche bin ich extrem über dieses Drei-Martini-Dings gestolpert, ja. ja. Und da stimmt irgendwas davon. Ich weiß aber nicht was, weil du hast ja diese Martini, diese drei Martini-Strecke und was drei Martini's zu Mittag bedeutet. Also ja. von unterschiedlich und ich habe keine Ahnung, weil ich habe äh, drei Martini's zu Mittag, glaube ich, elfmal Mal gelesen, ohne dann mich damit zu beschäftigen, was das <lacht> überhaupt bedeutet. Deshalb sage ich, dass man ein Lunch mit drei Martini's steuerlich absetzen kann. Das stimmt. Das ist richtig. Ach cool. Also äh, dem war so. Ja. Also das, das wurde, ja. Dann, wurde dann. Das geändert. ist so der
0: Madman-Zeit. Ent, entgegen, ja. entgegen Protesten wurde das geändert, aber in der Tat, äh, das war steuerlich absetzbar, hieß so und, und war ja. äh, üblich
1: sozusagen für Geschäftstreffen. Ja, genau. Äh, weil ich ja auch die, die Serie Madman verschlungen habe und was? da ja ausschließlich gesoffen wird, wenn ja. man nicht hart trinkt oder sich einen äh, hinter die Binde gießt, Verstehe. dann genehmigt man sich halt einen. Okay. Und äh, das, das passt da so wunderbar rein. Mhm. Schön. Mhm. Aber schön eingeblieben. Ja. Aber das, tatsächlich, das war jetzt geraten, dass die steuerliche Geschichte stimmt. Aber das ist so ja. absurd, das muss stimmen. Ja, das ist auch wirklich wahr. wird doch in unsere jetzige Zeit gerade ganz gut reinpassen. Ja, finde ich auch. Je absurder das ist, desto... <lacht> <Ja>. <lacht> äh, okay, dann komme ich zu meinem What the Fact. Mhm. Das Thema der Sendung Martini, deshalb heißt dieser Text logischerweise Schwule Wale. Natürlich. Ja. Homosexualität im Tierreich ist sehr viel weiter verbreitet, als man das gemeinhin so denkt. Das belegen vor allem auch die Forschungsarbeiten des isländischen Meeresbiologen Martin Martinson, ein Pionier der zoologischen Sexualforschung. In seinen Studien an Zwerg- und Buckelwalen fand er heraus, dass rund 14% Prozent der Wale als schwule Männchen- oder Weibchenpaare in zumeist lebenslangen Beziehungen durch die Meere gleiten und dabei ganz selbstverständlich in größeren Wahlverbünden den Wahlschulen integriert sind. In den langen Nächten auf See hielt Martinson seine Crew bei Laune, indem er zum einen ins isländisch übersetzte schottische Volkslieder sang und zum anderen Cocktails mixte. Sein berühmter Martinson war eine Mischung aus selbstgebranntem Skir-Wodka von seinem Onkel mütterlicherseits, den er mit einem Hauch Waltran verfeinerte und mit einer eingelegten Garnele servierte. In der salzigen Seeluft und bei hohem Wellengang genau das Richtige, vor allem wenn es regnet. Als das Forschungsschiff von Martinson bei einer Untersuchungsfahrt zum Sexualverhalten des mittelmeer in Venedig halt machte, gönnte sich die Crew einen entspannten Landabend in der berühmten Harry's Bar. Ach. Aber auch dort wollten sie auf den Martinson nicht verzichten und überredeten den Barkeeper, dass Martin seinen Drink dort mixen durfte. Der Barkeeper selbst war inspiriert durch den salzig-starken Drink, bastelte noch etwas dran rum und voilà, der Martini war geboren. So war es nämlich. Mm. Und du warst dort. Und das stimmt. Ja, und das stimmt. Ich kann oh, jetzt aufhören. Ja, Doch, das ist nur ein Entstehungsmythos des Kultgetränks. Es gibt auch Vermutungen, die besagen, dass die Ursprünge im Mittelalter liegen bei dem französischen Edelmann Martin von Lourdes. Er galt als besonnener Heiler, der durch seine Ländereien zog und seine Untertanen mit seinem starken, selbstgemischten Trank aus Kräutern und Wacholder heilte, indem er Wunden damit desinfizierte. Seinen Gästen schenkte er den Trank immer nach seinem traditionellen Gänseessen aus, was das Gefühl linderte und zu fröhlichen Gesängen, dem sogenannten Martinssingen, führte selbstverständlich wurde der Wohltäter von der katholischen Kirche als Hexer und Ketzer verbrannt und später als St. Martin heilig gesprochen, wie man es ebenso macht im Katholizismus. Hier aber noch zwei andere Mythen zur Entstehung des Martinis. Eine besagt, dass der Trink zur Prohibitionszeit in den USA entstand und man den miesen schwarz gebrannten Alkohol mit Oliven und etwas Olivenwasser trinkbar machen wollte. Ein anderer verortet den Drink in Frankreich und behauptet, er wäre eine Art Abfallprodukt der Firma Rémy Martin, den den fuseligen Vorlauf bei ihrer cognac clever vermarktet hätten. Egal, wo nun aber der Ursprung des Martinis liegt, seine popkulturelle Verbreitung verdankt er ganz sicher James Bond. Was allerdings so gut wie unbekannt ist, ist der Grund, weshalb Bond seinen Drink geschüttelt und nicht gerührt möchte. Auch hierauf hat der Bond-Erfinder Ian Fleming eine Antwort in seinem so gut wie unbekannten Essay A Night with the Boys. Beschreibt er einen Abend, an welchem Q und Bond nach einem gelungenen Auftrag zusammen in eine Bar gehen. Bond bestellt einen ganz normalen Martini, Q aber einen geschüttelten. Bond fragt, warum, und Q erklärt es wie folgt. Wegen der Physik, lieber Commander. Das ist wie beim Müsli. Wenn man da die Packung schüttelt, dann wackeln die großen Nüsse nach oben. Das nennt man paranus So ist das auch beim Trink. Beim Martini wird er geschüttelt. Dann schüttelt man die großen Aromamoleküle nach oben und die kleineren Ethanolmoleküle nach unten. Physik, geschüttelt schmeckt er besser. In diesem Sinne, cheers, Mr. Bond. Hmm. hmm.
0: Das ist überzeugend. Ich weiß. Eine das ist äh, Physik. Äh, eine Sache, weiß ich, dass sie nicht, da weiß ich, dass sie nicht stimmen kann. Denn, <lacht> hast du in dem Fall da einen Nerd eingefangen? Ich habe nämlich einen guten Teil der Flemings gelesen. Ich habe Bond gelesen, bevor ich ihn gesehen habe. Ich, also ich bin einer der wenigen Menschen, glaube ich, der Erde die zuerst ein Bond-Buch gelesen haben, bevor sie einen Film gesehen haben. Sowas gibt es ja heute nicht mehr. Und wissen auch viele nicht, dass, es, dass das auch nicht das Buch zum Film war, sondern wirklich... Nun, deswegen weiß ich, dass es in den Bond-Büchern Q nicht gibt. Aber aus Prinzip, einfach aus verdammt Prinzip, auch wenn es sehr unwahrscheinlich, muss ich zugeben, klingt. Aber es ist mir egal. Aus, äh, aufgrund der vorhin geschilderten Lage. Harry's New York Bar, das ist...
1: Ja, das wäre schön. In Harry's New York Bar wurden ja auch viele Drinks erfunden. Ja. Also der Bellini, ja. Ja ganz. Ja. sollten wir uns auch mal darauf treffen. Auf dem Bellini oh sollten ja. wir uns unbedingt oh, mal treffen. Oh, oh, ja. Pfirsichmark und ja. Champagner kann man oh ja. den ganzen Tag schüffeln. Super Schipriani. Super Schipriani, danke schön. Aber, Obwohl. das stimmt nicht. Ähm, tatsächlich stimmt die der Schlussteil. Was? Nein, 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 nein. Ach so, die, ähm, die Paranus. Der, der Paranuseffekt. effekt ah. Also weshalb ein geschüttelter Martini ah. zu bevorzugt. Natürlich gibt es die Geschichte drumherum nicht. Ja. Aber der Paranus-Effekt ist das, wenn man eine Müsli-Packung schü schüttelt und die großen Nüsse nach oben wandern. Ja. Und das findet tatsächlich auch beim Schütteln des Drinks statt. Weil die größeren Moleküle, yeah. die Aromamoleküle, an der Oberfläche sind und Ach. die anderen darunter. Er schmeckt also intensiver und gleichzeitig wird er durch das Schütteln schneller und intensiver kalt. Du hast also einen Kältereiz mit mehr Geschmack. Deshalb, äh, also das, das ist das, was stimmt Ach. da drin. Alter, Wissenschaft, Mann. Wissenschaft, geil. Physik, Alter. Ja, voll. Unser nächstes Buch wird heißen Die Physik des Saufens. Total die Erkenntnis. Bei Klimreuer und Witsch. <lacht> genau. Ähm, von uns beiden. Wir ja. freuen uns schon drauf. Sehr.
0: <lacht> Großartig. So. Äh, ja, dann ähm, war es das jetzt auch schon von unserer Seite für heute. Wir müssen uns zurückziehen, um das Buch zu schreiben. Äh, und treffen uns dann nächste Woche zum Lektorat
1: und der nächsten Folge. So Machen wir das ja. Außerdem ist unser Huhn gleich fertig, das wir abholen müssen. Um Gottes Willen, richtig. Äh, wir wünschen euch eine schöne Woche. Lasst euch nicht unterkriegen, bleibt gesund ähm, und lötet euch zwischendurch mal einen rein. Was soll man denn auch sonst machen? Das finde ich, das finde ich eine
0: schöne, ja, eine, eine liebevolle Anweisung. Anregung natürlich. Ist ja, na, also, jeder so wie er mag und. Äh, Schauen wir mal, was wir nächste Woche noch dürfen. Genau, wir hoffen. dass was muss. Macht's gut. Prost. Tschüss. Tschüss.